0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Was ist überhaupt mentale Stärke und wie kann es im Alltag trainieren? Darum soll es heute in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge gehen. Mentale Stärke heißt, dass ich am Tag X dann, wenn es darauf ankommt, meine bestmögliche Leistung abrufen kann, unabhängig von inneren und äußeren Störfaktoren. Innere Störfaktoren sind dann sowas wie Selbstzweifel, ich bin nicht wirklich konzentriert, ich habe keinen Fokus, ich lasse mich leicht ablenken, Lärm ist dann im Außen oder das Umfeld, mir fehlt die Ausrüstung, ich habe äh, hab keine stabile Internetverbindung wie es das ja heute immer noch gibt. Also was kann ich tun? Halte Blickkontakt, wenn du Menschen anschaust, versuche möglichst vielen Menschen in die Augen zu schauen. Unsere Augen erzählen fast alles und sie verraten uns der grund aus, äh, warum menschen oftmals nicht äh, blickkontakt suchen ist dass sie sich selbst nicht vertrauen und dass wir uns irgendwie sorgen machen oder natürlich dass die andere person uns einfach schlicht und ergreifend gar nicht interessiert und dann schauen menschen eben einfach weg und äh, daher trainiere es menschen anzuschauen selbst wenn es für dich unangenehm ist tipp 2 stelle viele offene W-Fragen. Achte mal darauf, wie oft du im Leben geschlossene Fragen stellst. Also so eine Frage wie, gehst du heute Abend mit mir ins Kino? Und die macht ja Sinn, wenn ich einfach nur erfahren möchte, ob jetzt jemand mitgeht oder nicht. Brauche ich weitere Informationen, müssen wir eben offene Fragen stellen. Und schau mal, wie oft du in Gesprächen wenn du etwas gehört hast oder zugehört hast, wie oft du interpretierst, halluzinierst, etwas einfügst oder meinst, es zu verstehen oder dir ist äh, der Kontext oder das, was dir dein Gegenüber erzählt hat, zwar nicht klar, aber du traust dich nicht nachzufragen, weil du dir denkst, oh, hat er dann das Gefühl, ich bin dumm, wenn ich jetzt nachfrage habe ich oft im sport Na, ein sportler hat nicht verstanden was der trainer von ihm will aber er fragt eben auch nicht nach weil er sorge hat dass der trainer sich dann vielleicht denkt ey, hörst du mir nicht zu oder ey wie dumm stellt der sich denn an darüber hinaus wer fragt der führt wer fragt der zeigt interesse an menschen am gegenüber und daher Stell viele offene W-Fragen und wenn du dein Selbstvertrauen auf die Probe stellen willst, dann tu dies in Meetings, dann wenn eben noch mehr Personen hören, wie du eine Frage stellst. Tipp 3. Schreibe deine Ziele auf. Also formuliere sie zunächst im Kopf und dann schreib sie auf, committe dich dazu, denn... Es ist immer noch mal was anderes, wenn ich sie aufschreibe, mir an die Wand hänge oder ich ziehe die entsprechenden Bilder dann auf meinen digitalen Fotorahmen, als wenn du es eben so locker im Gehirn formulierst. Ich arbeite momentan mit Mikrozielen und mit Wochen- und Monatszielen, weil ich nicht weiß, was dieses Jahr noch alles passieren wird. Für die, die den Podcast später mal hören, wir sind im Jahr 2021 immer noch im Lockdown und was der Herbst 2021 bringen wird, weiß momentan noch keiner. Ich bin da jetzt mal optimistisch, aber wirklich wissen tun wir es nicht, wie die Regierung dann auf steigende Zahlen reagieren wird. Daher arbeite ich eben mit Wochen- und Monatszielen und Mikro und so kleinere Ziele sind wichtig, damit wir eben Erfolgserlebnisse haben, uns dann für diese auch mal auf die Schulter klopfen können und Erfolgserlebnisse geben uns mehr Selbstvertrauen und das wiederum mehr Energie und wir trauen uns dann auch in Zukunft größere Ziele zu setzen. Und dann schreibt dir eine To-Do-Liste, was konkret tust du die nächsten Tage, was tust du heute, um deinen Zielen ein klein bisschen näher zu kommen und dann kann man eben auch am ende des tages es wieder abhaken ich arbeite eher mit so zetteln also vor mir liegen hier immer verschiedenste zettel die dann eben vernichtet werden wenn die aufgabe erledigt ist beziehungsweise die e-mails die zu erledigen sind bleiben so lange im e-mail eingang bis sie dann beantwortet worden sind Tipp 4: Üben, üben, üben. Das ist das, was wir vom Spitzensport lernen können. Sportler üben fünfmal, die Woche sechsmal, das oftmals dreimal am Tag, um dann am Tag X wirklich ähm, auf den Punkt genau fit zu sein und ihre bestmögliche Leistung abrufen zu können. Aber wie oft? trainieren wir Dinge wie Konfliktmanagement, Einwandbehandlung, Umgang mit Reklamationen und all die Themen, die heute so im Seminar vermittelt werden. Wir gehen davon aus, wir haben es jetzt einmal gehört und dann können wir es. Und das ist eben nicht der Fall. Wir brauchen Lernschleifen, wir brauchen Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen und daher Übe das, was du in Exzellenz dann im Alltag im Beruf abrufen möchtest. Tipp 5. Sei körperlich fit. Denn es gibt natürlich auch eine Wechselwirkung zwischen der mentalen und der körperlichen Fitness und auch der Gesundheit. Daher gehe mindestens dreimal die Woche, äh, Minimum. 30 Minuten raus, am besten in die freie Natur, geh walken, joggen, Fahrradfahren in die Berge. Whatever, aber beweg dich und mach zweimal die Woche 10 Minuten Krafttraining, denn du musst nicht dafür ins Fitnessstudio gehen. Die Natur ist eh ein Glücksbringer und Entspannungsgeber. Tipp 6: Morgenroutine. Es gibt im Moment sehr, sehr viele Artikel dazu. Ja, Morgenroutinen helfen uns. Was für mich aber nicht heißt pauschal, du musst jetzt morgens früh aufstehen, denn wenn du so wie ich ein, ähm, vom Biorhythmus her ein guter Nachtarbeiter bist, ich also selten vor Mitternacht ins Bett gehe, dann stehe ich auch nicht morgens um 6 Uhr auf. Und den Biorhythmus zu verändern, nur weil... Der ein oder andere Kollege schreibt, du musst früh aufstehen, wenn du erfolgreich sein willst. Das ist Nonsens, habe ich letztens auch noch mal geklärt mit Stefan Herbst. Er arbeitet am Roth-Institut Gehirnforschung. Aber ja, Morgenroutinen sind natürlich hilfreich, sind ein Indikator für Erfolg. Und daher überleg mal, was du alles in deine Morgenroutine hineinpacken möchtest, also ich zum Beispiel fange den Tag an mit den Sätzen Ich freue mich auf. Und wenn du eben ab sofort auch etwas für deine körperliche Fitness tun möchtest, dann bau diese zum Beispiel hier ein oder Yoga oder Meditation und dafür darf man dann eben schon Viertelstunde 30 Minuten früher aufstehen. Tipp 7, mache Pausen, arbeite mittags nicht durch, denn wir können uns nicht 8, 10, 12 Stunden durchgehend ähm, konzentrieren, im Gegenteil, wir machen dann Fehler, dann sind wir wiederum beschäftigt mit der Behebung von Fehlern, die wir gemacht haben, daher mache wirklich Mittagspause, Rechner ausmachen rein in die Jacke, raus ähm, in die Natur oder in den nächsten Park in der Stadt und bewege dich oder geh mit einem Kollegen oder Freund zum Mittagessen, aber mache bitte Mittagspause und darüber hinaus mache alle anderthalb bis zwei Minuten eine kleine Pause, die sich dadurch auszeichnet, dass du sie an einem anderen Ort machst, an etwas anderes denkst und einer anderen Tätigkeit nachgehst. Also wenn du bis dato E-Mails beantwortet hast, dann macht es keinen Sinn, jetzt private E-Mails zu beantworten, sondern zum Beispiel zum Fenster zu gehen, Fenster aufreißen, bewusst die Natur wahrnehmen. Wir sind jetzt gerade im Mai 2021. Es fängt alles an zu blühen. Wir sind dieses Jahr ein bisschen später dran, aber ich finde es einfach gerade herrlich zu beobachten anderer Ort wäre eben das Fenster oder ich gehe in die Küche, und mache mir einen frischen Espresso und an was anderes denken. Ich denke dann zum Beispiel an den nächsten Urlaub oder an einen vergangenen Urlaub. Also zum gesund bleiben ist wichtig, zum entspannen alle anderthalb bis zwei Stunden eine kurze Pause zu machen. Tipp 8. Schalte immer mal wieder dein Telefon aus. Ich habe mal einen Sportler begleitet, der hat ganz konsequent immer am Sonntag der Familie zuliebe sein Handy ausgelassen. Es wussten auch alle seine Teammitglieder. Sie mussten dann schon zu ihm auf dem Hof fahren, wenn irgendwas ganz Dringendes und Wichtiges war, um ihn zu sprechen man könnte sich auch einen, ja, behelfen mit dem Ritual nämlich dass äh, zum Beispiel in der Küche eine handyfreie Zone ist weil die Küche ist ja bei vielen heute der Ort der Begegnung wir essen zum Beispiel auch in der Küche und das gilt dann aber uneingeschränkt eben für alle gezahlten Korb der im Flur steht wo man dann sein Handy reinlegen kann und dann auch wieder findet oder abends Feierabendritual dazu Gehört dann eben auch irgendwann sein Handy wirklich abzuschalten, zumindest sein berufliches Handy und es bitte nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Kaufen Sie sich wieder einen normalen Wecker oder machen Sie zumindest das Handy aus. Wecker funktioniert am Handy trotzdem, aber 80 Prozent der Deutschen nehmen ihr Handy mit ins Bett und was machen Sie denn bitte mit dem Handy im Bett? Das Schlafzimmer ist zum Schlafen und Kuscheln da und nicht zum Arbeiten e-mails beantworten oder andere dinge also auch so kann man eben disziplin beweisen disziplin ist ja ein teil von mentaler stärke kann so eben auch mentale stärke aufbauen dass es mir gelingt ähm, auch nicht dass das handy macht über mich hat sondern ich macht über mein handy habe ich weiß zugegebenermaßen nicht einfach mir fällt es jetzt besonders leicht im Urlaub, also wenn ich zum Beispiel ähm, ein Land wie Neuseeland bereise, dann möchte ich ja das Land sehen und nicht ständig die Nase im Handy haben. Da fällt es mir dann relativ leicht, das äh, Handy, Handy sein zu lassen. Ich finde es ganz wichtig, nämlich, dass man keine Internetsucht entwickelt und es gibt deutlich mehr Internetsüchtige, als der ein oder andere zugeben mag. Ich habe manchmal Jugendliche, Auszubildende bei mir die das Thema selbst ansprechen und ich schicke, glaube ich, jeden dritten Jugendlichen mit oder ohne den Eltern zur Suchtberatung, denn dafür bin ich dann nicht die richtige Ansprechpartnerin. Tipp 9. Stellen Sie sich morgens unter die kalte Dusche, halten Sie es mindestens 30 Sekunden aus und dann mal darauf achten wohin dann ihre gedanken so abwandern wie sie dann in dem moment mit sich umgehen denn sie sollten da zu jedem zeitpunkt mit sich liebevoll positiv umgehen tipp 10 achten sie oder achte mal bitte darauf wenn du dich mit anderen unterhältst wie groß ist dein gesprächsanteil wie groß ist der anteil des anderen denn es sollte schon ausgeglichen sein in der Freundschaft und beruflich solltest du eher 30% Redeanteil haben und dein Gegenüber 70%. Ich finde es auch spannend, wenn mich äh, Dienstleister anrufen wollen, mir was verkaufen, die fragen oft gar nicht nach den eigenen Bedürfnissen. Also nach meinen Bedürfnissen in dem Fall, sondern sind selbst mehr am reden und merken gar nicht, dass sie mich äh, ziemlich schnell verloren haben Und meistens bei mir dann auch auf ever Wichtig ist ja auch in der Kommunikation sich immer mal wieder in die Schuhe des anderen zu stellen Thema Perspektivenwechsel, sich in die Situation meines Gegenübers zu versetzen Und äh, dann gehört eben dazu, dass ich einfach mehr offene Fragen stelle, habe ich schon anfangs erwähnt, und dabei dem anderen in die Augen zu schauen. Tipp 11. Zum, zu einem gesunden, mental gesunden Leben, zu mentaler Stärke gehört, dass ich anderen und mir selbst vergeben und verzeihen kann für Dinge, die passiert sind denn jeder von uns sagt sich selbst oder dritten nach innen wie nach außen schon mal ein blödes wort was wir im gleichen moment gerne wieder zurückholen würden in dem moment wo wir es ausgesprochen haben ist mir jetzt erstmal mal wieder auf einem vortrag passiert dass ich ja, einen satz so ein bisschen als äh, zum füllen der, der stille hinausgehauen habe und ich könnte mich jetzt noch darüber ärgern dass ich das getan habe und es ist trotzdem wichtig, wir machen alle Fehler, das dann auch irgendwann abzuhaken, sich noch mal kurz zu überlegen, wie kann ich ja eventuell beim nächsten Mal dafür sorgen, dass ich das nicht mehr tue. Aber dann abhaken und daher gerade in Beziehungen und Freundschaften ist es einfach oder auch im beruflichen Kontext ist es ganz wichtig, dass wir verzeihen und vergeben. Ich nutze hier gerne den Satz, ich verzeihe dir all das, was du mir angetan hast und ich bitte dich um Verzeihung für all das, was ich dir angetan habe. Denn fast immer ja, sind zwei daran beteiligt, geht es in die eine und in die andere Richtung. Das macht man für sich im Stillen. Ich muss da nicht zum anderen hingehen. Wobei ich es schon auch wichtig finde, zu lernen, sich zu entschuldigen für etwas, was einem rausgerutscht ist oder was, was, wo man einfach einen Fehler gemacht hat. Daher, es ist halt sonst solche Dinge, die man da mit sich rumträgt und dem anderen ständig hinterherträgt. Solche Ressentiments, die sind wie Gift und vergiften halt einen selbst nach innen, aber auch die Beziehung. Irgendwann steht man dann alleine da und äh, daher lerne zu verzeihen, auch wenn es sehr schwierig ist, sich selbst und anderen zu vergeben und zu verzeihen. Ich weiß. Ja, so viel mal zu alltäglichen Möglichkeiten mentale Stärke aufzubauen und es ist so wichtig mentale Stärke aufzubauen, einmal natürlich um wirklich am Tag X seine bestmögliche Leistung abrufen zu können, aber auch um mit den Widrigkeiten dieser Krise, mit der Widrigkeiten des Alltags umgehen zu können also sprich Resilienz zu entwickeln und für mich gibt es da zwischen mentaler Stärke und Resilienz nicht so wahnsinnig viele Unterschiede. Ähm, die Ausgangsstudien sind unterschiedliche. Ja und der ein oder andere Tipp wird für dich leichter sein als ein anderer und andere wieder schwerer. Ähm, aber stell dich bitte allen Situationen und wachse daran. Mehr erfährst du dazu in anderen Podcast-Videos, es gibt verschiedene Online-Kurse und es gibt auch eine Mental-Coach-Ausbildung ganz allgemein, aber auch konkret im Sport. Ja, jetzt bleib gesund und trainiere deine mentale Stärke, denn die darf man schon trainieren, ist für mich auch ein Stück eine Lebenshaltung und funktioniert wie so ein Muskel in unserem Gehirn. Und wenn ich den Muskel eben nicht mehr trainiere, dann baut er sich ab. Bleibe gesund.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antier-heimsöd.com